0: Bonjour à tous et bienvenue pour le comptoir du cercle, c'est aujourd'hui la première, enfin disons la 1.5 puisque si un gros sac à merde n'avait pas effacé le premier podcast qu'on avait fait, eh bien on en serait aujourd'hui au deuxième évidemment, hein, donc je tiens voilà à m'excuser auprès de, de tous, à tout jamais hein, pour les 100 000 ans de persécution. Euh, 200 000, je veux dire. 200 000, pardon, 200 000. Ouais. Ouais, non, ouais je suis vraiment désolé, voilà. On avait prévu un, un podcast sur l'e-sport qu'on avait enregistré. Voilà, on était, on était très content Et puis, j'ai, voilà, j'ai foiré. J'ai foiré, euh, la suppression de ce fichier, donc c'est pas grave. En même temps, on s'en fout, parce que c'est un épisode où Kidvan parlait beaucoup, donc du coup... Euh, trop. Voilà, beaucoup <rire> trop. Donc Généralement, c'est de la merde. De voilà, c'est de la de merde. Voilà, donc, on va recommencer ça. tranquillement. Et aujourd'hui, on va aborder la thématique du casual gaming. Hein. Donc euh, voilà, toujours avec la fine équipe. Hein. Je commence par les femmes. Alors là, attention, révolution technologique en cours, puisqu'on est quand même une émission avec des moyens exceptionnels. Euh, grâce aux dons. Voilà, grâce aux dons, évidemment. Le Tipeee, le Litchi, euh, le Kickstarter. N'oubliez pas les jeunes indés, c'est important. Euh, du coup, on a Mei avec son nouveau micro. Et ouais, ah, enfin. C'est incroyable. C'est incroyable. <rire> <rire> ça, ça fait rêver. Euh, on a Chapi, évidemment, hein, notre ancêtre. Bonsoir, les jeunes. Voilà, euh, celui qui représente dignement euh, l'Alliance de la France et du Japon. Et on a notre ami de la haine, Kilvan.
1: Ah, c'est moi. <rire>
0: voilà. Comme ça, le le, le tableau est, est planté, le décor est, est planté. Euh, donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on va se faire un épisode où on va parler un petit peu du casual gaming, euh, qui est un sujet qui est relativement large et du coup, on va avoir pas mal de choses à dire. Euh, on va regarder un petit peu son évolution et puis, euh, je pense qu'on aura l'occasion à la fois d'aborder Nintendo, puisque c'est quand même un des fers de lance de ce, de ce mouvement, et aussi euh, pourquoi est-ce qu'on désigne maintenant le casual gaming, euh, alors qu'avant il n'y avait pas de différence entre les joueurs et sa répercussion face aux compétitifs. Euh, en tout cas, donc voilà, ça fait plaisir de se retrouver pour ce vrai premier épisode, on espère que la formule va vous plaire. Euh, on ne va pas faire de tour de table complet en deuxième partie, on va faire juste un ou deux sujets. Ça suffira, je pense, que ce qu'on avait vraiment pas mal débattu la dernière fois. Et c'est vrai qu'on a envie de se laisser un peu plus de discussion sur les sujets. Donc, on va en faire moins. Et puis, euh, voilà. On espère que vous apprécierez ce vrai nouveau départ pour le comptoir du cercle. Alors c'est parti pour la première partie avec donc cette thématique autour du casual gaming et on va commencer euh, évidemment avec une définition du casual gaming. Alors est-ce que quelqu'un veut se lancer Je suis sûr que vous êtes euh, très fort, vous avez préparé des notes. Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer sur la définition du casual gaming pas du tout, <rire> alors, ouais. alors voilà. Merci
2: non,
1: pour dire la vérité. Tout ça que j'ai trouvé ne me convenait pas, donc
0: d'accord. Euh, bah, ouais, alors... je vais être
1: dissident euh... dans le truc. Donc ça va être... bon,
2: <rire> bon, bah, bah, bon, bah là, je vais, je vais m'y mettre. Merci, Chapi. Parce euh, que, chapitre, parce pas pas que là, sinon, je les...
0: voilà. Ça dure 4 minutes le, le podcast et c'est un
2: peu court. C'est un, voilà. un peu comme speedmort, quoi. Voilà, Mais bon, exactement. <rire> euh, allez, je, je t'en prie. Donc, ouais, donc, j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes de la, de la paroisse Saint-Twitter. Hein. Vous savez que c'est une. Une paroisse très très active pour essayer un petit peu de, de, de chercher la, la définition même de, de, de casual et, et de hardcore gamer et en fait euh, pourquoi tout le monde a du mal à, à donner une définition dessus c'est parce qu'en fait il n'y en a tout simplement pas en fait euh, grosso modo euh, hardcore gamer euh, moi de ce que j'ai pu trouver euh, en gros, c'est des gens qui euh, vont essayer d'aller au bout du jeu et qui sont passionnés des espèces coup du jeu vidéo qui ne vivent que par ça et qui vont euh, surperformer leur jeu jusqu'au bout, donc qui vont aller luser jusqu'à la moelle, d'où le terme hardcore, en opposition du casual gamer qui, lui, serait plutôt euh, un espèce de, de Jean Patapon du jeu et qui jouerait de temps en temps sans trop se prendre la tête, en mode easy... Euh, et qui cherchera tout avant le, le plaisir, l'espèce d'hédoniste du jeu vidéo, quoi. Voilà, donc euh, on pourrait partir sur une, euh, sur une définition comme ça, mais, mais en fait, comme me disait, je pense que ce n'est pas nécessairement une bonne définition non plus, c'est compliqué. En fait, le terme casual gamer, il est arrivé surtout que l'arrivée de, des, des jeux Wii, des jeux, des jeux DS, euh, c'était en fait des graphismes un petit peu à la con, avec un gameplay très faible, et qui permettait euh, aussi bien à, à Jean-Kévin, euh, 8 ans, que Germaine, sa maman de 82, euh, de pouvoir jouer. Et donc, du coup, euh, les gens qui, qui aimaient les jeux vidéo et, et les Call of Duty ou, 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 les, ou les FIFA, euh, se sentant un peu oppressés, euh, on dit, euh, les noobs, ils y connaissent que dalle, nous, on est les vrais joueurs, on est les, les hardcore gamers. Voilà, un petit peu, moi, la, la vision que, que ça me donne, c'est de définition. Euh, Ce pas forcément la meilleure qu'on peut donner. Mais disons que le hardcore gamer, c'est quelqu'un, effectivement, qui pousse les limites du jeu jusqu'au bout. Un speedrunner, pour moi, est un hardcore gamer. Un mec qui passe, Voilà, un mec qui passe 500 heures sur Path of Exile est un hardcore gamer. Et puis, bah, quelqu'un qui va euh, switcher assez rapidement de jeu et qui va pas forcément chercher à le terminer au bout, mais juste à se marrer, à s'amuser bien avec, bah, il sera plutôt dans, 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 dans la famille des, des casual. Après, euh, on peut terminer, et, et j'arrêterai là pour la partie définition de mon côté. Pour moi, il y a une troisième catégorie qui serait en fait le juste milieu de tout ça et qui finalement, euh, la plupart des gens, et je pense que c'est pas d'entre nous, sont de cette catégorie-là, ce qu'ils appellent les « core gamers ». Voilà, c'est des joueurs plutôt qui ont l'habitude de jouer, voilà, qui jouent un petit peu à tout, euh, mais qui vont pas nécessairement euh, aller chercher à platiner ou à perfecter tous les jeux. Mais bah voilà, ils ont un God of War qui arrive, ils le font dans un niveau normal, ils le terminent au bout de dix heures et puis bah après, ou ils le revendent, ou ils le remettent dans leur dans leur collectionnite euh, préférée.
0: Ouais, c'est pas mal, c'est ouais, c'est intéressant. Alors moi, du coup, j'avais un truc. Ah, quelqu'un veut parler Excusez-moi. Non, non, non. Non. Ok. Euh, oui. Alors, parce que moi, pour moi aussi, ça dépend du jeu, chapi. Parce que, par exemple, tu vois, euh, j'ai déjà eu l'expérience. Euh, par exemple, tu prends des jeux compétitifs, euh, genre euh, mm -hmm. tu prends euh, ouais, Call of Duty ou Overwatch ou des jeux comme ça. Généralement, quand tu quand tu joues à ce jeu, euh, tu joues pour gagner. Hein, on est tout, on est tous d'accord. Euh, normalement, le but du jeu, c'est de c'est de battre l'autre équipe, euh, tout simplement. Et le truc, c'est que euh, des fois, tu te fais tu te fais traiter de de de, de hardcore gamer ou de tryharder. Euh, alors que tu cherches juste à gagner je veux dire dans, dans, dans overwatch que tu sois un hardcore gamer ou que tu sois un casual le but du jeu est strictement le même si tu es euh, si tu es casual peut-être que tu vas faire 5 games tu vois et puis tu vas arrêter tu vas passer à autre chose euh, si tu es hardcore tu vas tu vas faire euh, je sais pas 25 games d'affilée mais le ton statut est strictement le même tu peux très bien être casual et, et être très bon sur le jeu et tu peux euh, tryhard à l'infini et, euh, et rester euh, silver toute ta vie tu vois et du coup, c'est vrai que c'est très très compliqué d'être. Euh, enfin, c'est très compliqué de, de, de déterminer c'est quoi un casual gamer parce que tout simplement, je pense que c'est un terme qui est avant tout péjoratif, comme tu le disais, par ouais. rapport à des joueurs qui mmh. euh, ne veulent pas être dans le. Enfin, qui ne veulent pas qu'une certaine frange de joueurs euh, rentre dans leur dans leur cercle, en fait. Je ça. pense que c'est ça. Alors
2: moi, j'ai un exemple parfait de, 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 de casual gamer. Hein. Euh, c'est c'est maman quoi. Parce que moi, si tu veux, ma mère, pendant j'étais tout le temps jeune, euh, toute ma jeunesse, etc., à faire des jeux vidéo, c'était une sacrée perte de temps, ça ne servait à rien. Et l'avènement euh, du téléphone portable l'a fait transformer en quasi gamer. Ah avec, oui. bah, typiquement, Candy Crush Saga. Et euh, voilà, c'est quelqu'un qui jouait pas, qui ne se l'intéressait pas du tout. Et puis, bah, elle a essayé un petit peu, un gameplay très simple, c'est coloré, il n'y a pas vraiment de difficulté, c'est assez linéaire dans la progression. Et bah, du coup, elle installé d'autres jeux, elle joue, et pour moi, c'est typiquement une casual gamer, mais ça n'en reste pas moins qu'elle joue et qu'elle prend du plaisir à jouer comme, comme un hardcore gamer, je pense. C'est juste que la forme est différente, en fait.
0: Ouais, parce qu'il y avait, enfin oui, dans les années 90, typiquement, il n'y avait... Y avait pas de différence entre les joueurs. Hein. Je veux dire, on... on attendait tous les jeux, on jouait tous au même jeu. Exactement. Et puis, euh, on... En fait, on, a... on avait les... les jeux, enfin, on, on visionnait l'arrivée des jeux de la même façon, finalement. Euh, ouais, tu tu te disais bon, pas, euh, bon, bah, voilà, Street Fighter 6 va arriver, je sais que de toute façon, là, ça y est, je suis parti, je vais m'entraîner comme un ouf, je vais faire des tournois, enfin, tu vois. Là, tu te dis pas ça, ou alors juste, oh, bah, je vais l'acheter pour le plaisir, on verra, euh, je sais pas si encore, si j'y joue la semaine prochaine. C'est, maintenant, c'est une histoire de, enfin, c'est quasiment du communautarisme, quoi, tu vois. Ouais, mais, exactement. Euh... Ça, c'est
1: hein. ouais. ouais. mais,
3: ouais, mais oui. Franchement, c'est un peu, c'est parti, tu sais, avec la différence des joueurs PC et des joueurs consoles.
0: Euh, ah ouais tu penses que ça ça a joué là-dedans ouais,
3: un peu ouais parce que enfin euh, moi je le vois surtout par rapport à, à à mes frères qui eux sont sont des gros gros joueurs PC et c'est vrai que enfin surtout mon petit frère des fois quand il quand il joue à des jeux qui fait des games avec des des gens qu'il considère comme des noobs bah il lui dit vas-y ils font chier c'est casu quoi moi je peux rien faire c'est euh, lui lui il est plus euh, il est plus à fond dans ses jeux il est il joue plutôt pas mal donc quand il se retrouve dans des teams avec des gens qui savent pas jouer avec leurs doigts bah ça ça le fait un peu chier quoi
0: ah oui, mais, ouais, mais alors tu vois, justement, ouais. c'est ce que je te disais. C'est que bon, moi aussi, hein, je, je rage comme un porcinet euh, quand je, je vois des, des mecs qui ne savent pas jouer avec moi. Mais euh, le fait est que peut-être que eux, c'est des joueurs charnés aussi, tu vois. Et tu, ouais. on le sait pas. C est, c est, bon, ça, c'est triste pour eux, mais euh, voilà, il y, y en a beaucoup, hein, des joueurs comme ça. Euh, qui, euh, mais, euh, euh, voilà.
3: ouais. mais du coup, avec le PC, tu as une jouabilité qui est différente que si tu vas trouver un même jeu sur, euh, sur ta console. Tu vois, comme pour un oui, ou un truc comme ça. on est d'accord. Si toute l'ergonomie est complètement différente quand tu joues avec un clavier souris que tu joues avec une manette.
0: Oui, oui, non, mais on, est, on est, on est, complètement d'accord. Euh, alors c'est vrai que oui. Du coup, on va, va peut-être parler des supports privilégiés, euh, justement, de cette image, euh, de cette image casual, à savoir donc les téléphones et puis, euh, et puis euh, la, les consoles Nintendo. Alors, moi, je, je pose une question, j'ai pas forcément la réponse, mais du, à, à partir de quand, grosso modo, vous commencez à avoir une, une scission entre. le entre les joueurs, parce que moi, j'ai un peu de mal à... Par exemple, pour moi, la Nintendo 64, c'était typiquement une, une console de casual. Sauf qu'on n'appelait pas ça... Enfin, on n'appelait pas les joueurs de Nintendo 64 des casual gamers. Mais les jeux sont colorés, faciles d'accès. Enfin, ça reste des, des jeux avec très peu de violence. Enfin, voilà. Toujours dans l'optique Nintendo, qui, qui s'adressait à des, à des joueurs plutôt jeunes. Mais pour moi, clairement, c'était une console de, de casual. Et du coup, pour vous, qu qu'est-ce qu qui a démarré cette, cette tendance Je sais pas.
1: Alors, euh, moi, moi, je pense qu'il y a une, une grosse nuance à, à apporter déjà avant de répondre à ça, c'est que dans la définition qu'a donnée Chapi qui parlait de gameplay, euh, gameplay euh, simplifié, de jeux colorés, etc. Bah, je suis pas sûr que ce soit en fait un élément déterminant qui fait qu'un jeu euh, est considéré comme un jeu de casual ou non. Car euh, quand on regarde bien, euh, quand on regarde bien euh, les jeux qui sont casual, c'est des jeux qui sont marketés comme jeu, pour, comme jeu pour casual. Parce que si on prend, je pense, n'importe quel jeu de l'Atari 2600, bon, après c'est un peu simple, c'est une console qui, a, qui, a, qui, a, qui est plus comme que moi, mais, euh, mais tu prends un jeu Atari 2600, et tu as un bouton, un joystick... Euh, tu mets euh, tu mets ta cartouche dans ta console tu l'allumes et il y a un seul gameplay c'est très simple tout le monde peut y jouer etc mais vrai. et je pense que et je pense que euh, quelqu'un qui joue à de l'Atari deux de on, on le considère comme un soit un retro gamer soit un hardcore gamer un scoreur euh, un mec qui s'amuse à finir euh, qui s'amuse à faire des des top scores à Donkey euh, Kong à Donkey Kong, <rire> à, Donkey Kong voilà, à Donkey Kong par exemple ou même euh, comment il s'appelle ce celui où tu sautes de liane en liane là ah putain j oublié, bon je l'ai mangé mais c'est pas grave et euh, ou Frogger quoi. Euh, en fait, je trouve que un la... Pitfall. Pitfall voilà, bien joué Pitfall. Qui est un jeu où tu dois faire du liane dans le liane. Donc ces jeux-là en fait, c'est des jeux qui aujourd'hui seraient considérés comme des jeux de casual gamer parce que entre guillemets, c'est des jeux qui sont simples en termes de gameplay. Mais pour moi, c'est c'est faux du coup, parce qu'un jeu peut être très simple, mais pas du tout être, être dirigé vers euh, vers euh, vers un casual gamer genre. Tu prends un jeu, un, un jeu, un jeu portable comme tu disais, genre type Temple Run ou ce genre de choses, ou Candy Crush. Ça, c'est vraiment des trucs qui sont marketés. Mais tu sors un jeu de puzzle, un jeu de puzzle quelconque, genre, le, genre Puzzle Quest sur DS. Pour moi, c'est pas un jeu, c'est quasiment la même chose. Hein, mais j'exagère. Hein, mais ça reste deux jeux qui sont euh, très similaires et pourtant ne sont pas du tout marketés pour le même, pour le même public. Donc pour moi, en fait, la, la, le début de tout ça. C'est pour moi, c'est pas la 64, c'est c'est pas la DS. Pour moi, c'est vraiment le la Wii quoi, qui a été vraiment la, la première console en fait où les jeux ont été marketés comme tel.
0: Voilà, pour toi, ouais, c'est et... pas une question de jeu, c'est une question de de, 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 de C'est mon avis de de vente, après. Quoi. Je trouve que
1: vraiment, je trouve que vraiment, tu peux pas. Enfin, tu donnes un Tetris à quelqu'un qui a un jeu extrêmement simple avec des blocs de couleurs, qui est hyper simple à comprendre, tout le monde peut y jouer. C'est pas un jeu de casual gamer. C'est un jeu qui touche tout le monde. C'est un jeu que tu peux, tu peux, plus de plus tu mets de temps dans le jeu, plus euh, tu vas euh, pouvoir jouer, euh, jouer, euh, jouer et avancer dans ce jeu là. Donc du coup, pour moi, ça vient pas. Enfin, selon moi, en fait, c'est vraiment la façon dont est marketé le jeu qui fait qu'il rentre ou non dans la catégorie de casual gamer, de casual gaming. Pardon.
0: May, tu voulais euh, réagir.
3: Bah non, c'est vrai. Moi, ce qu'il dit par rapport à la, oui, parce que, enfin, tout, euh, tout. Tous les trucs, en fait, commercial, marketing qui a été fait autour, Merci. ça a été axé autour de la famille, quoi. C'est une console familiale. C'est ton père, ta grand-mère, euh, tes, tes petits neveux, tes cousins, tout le monde peut y jouer, en fait. Quel que soit le jeu qui est, qui est mis dessus, ça a été pensé pour que ce soit de, de tous les âges. c'est vrai que bah ouais, ça, peut partir, ça peut partir de là, quoi. Ça a été vraiment été conçu pour mmh. ça, quoi.
1: Je vais vous donner un dernier exemple. J'avais une, une de ma meilleure amie, en fait, qui a vraiment acheté une Wii quand elle a baissé en prix. Un petit peu comme euh, elle achèterait un, un, un Uno et un Jungle Speed, quoi.
0: Oui, c'est vrai que la, la Wii a.
1: C'était à... la... vraiment, en fait, en, fait, en fait, la console, même si c'était des jeux vidéo et que tu étais avec des personnes qui étaient pas forcément, enfin, qui trouvaient que les jeux vidéo ne servaient à rien ou qui n'étaient pas des joueuses, ou des joueurs, bah, ils pouvaient en fait acheter une Wii et voir ça en fait comme un. vraiment comme un jeu de
0: société. Exactement, oui, oui. Ouais. Et, les...
1: et ça a dépassé, en fait, le statut de. Pour moi, du coup, ça a changé. C'est la façon dont ça a été marketé. Parce que dans le corps du jeu, ça restait un jeu comme, comme il y avait des Mario Party, comme il y avait des, euh, des, des crash-bash, crash ce genre de choses. Quoi.
0: Et du coup, oui, c ça, la sortie de la Wii, ça a été euh, vraiment une période déterminante. Parce que c'est vrai qu'en effet, euh, Nintendo s'est quand même euh, largement euh, élargi au niveau du public. Ça, c'est indéniable. Je, je pense que, comme tu le dis, il y a beaucoup de gens qui n'auraient jamais pensé deux ans avant jouer à une console de jeux vidéo et qui euh, pourtant ont acheté une Wii parce que c'est marrant, parce que euh, les manettes on peut les bouger dans tous les sens enfin voilà et en même temps, euh, c'était la période aussi où Nintendo s'est aliéné beaucoup de joueurs qui justement ne se retrouvaient pas dans cette optique et qui, euh, donc voilà, les, les fameux euh, joueurs, joueurs avertis et qui justement, voilà se, se, sont, euh, se sont retrouvés à ne pas vouloir être mis dans une catégorie donc le joueur de jeux vidéo qui était celle de, de ta maman ou de ton oncle, tu vois, ou de... de ou de Mamie Jacqueline, quoi. Et du coup, ça... enfin, Pour moi, là, oui, elle a vraiment créé une scission hein, dans, le, dans le jeu vidéo, et c'est à partir de là que... Bon, j'ai eu des gros problèmes avec Nintendo, mais euh, en, en effet, je, je trouve que c'est vraiment un bon point de départ. Alors, du coup, euh, je sais pas, vous, vous vous considérez comme des cajoules, ou comme des joueurs normaux, comme des hardcore gamers, est-ce que c'est pas... Euh, est-ce que c'est pas suivant le jeu Parce que moi, je, si je prends mon exemple... Euh, je suis, par exemple sur il euh, faut que je prenne un jeu n'importe quoi bon voilà sur euh, Pass of Exile euh, c'est clair que je, je suis très très assidu je suis très sérieux euh, par contre je vais prendre un autre jeu je sais pas la récemment Realm Royale que j'ai essayé euh, je suis clairement casual je fais deux trois parties tu vois je vois que je suis nul mais bon c'est pas grave je m'amuse quand même et puis voilà je fais mais après mes quelques parties euh, bah, je j'arrête et puis ça me manque pas enfin je veux dire j'ai pas le désir de j'ai pas le désir de faire de faire 20 parties d'affilée mais, mais globalement, je me, conserve, enfin, je me considère plutôt comme un Hardcore Gamer. Est-ce que ça dépend du jeu Est-ce que ça dépend de ton état d'esprit vis-à-vis -vis du jeu Ça dépend de quoi
3: Ça dépend de plein de trucs. Moi, je sais, enfin, ce matin, euh, j'ai posé la question à mon fils, parce qu'il bah, a, il a des consoles, il joue, et je lui ai demandé enfin, comment il se, il se considérait euh, lui. Quoi. Il me dit c'est vrai que bah, comme je suis un enfant, on pourrait me voir pour euh, quelqu'un qui ne joue pas beaucoup parce qu'il est assez structuré aussi au niveau de ses heures de jeu. Mais en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois que j'ai un nouveau jeu, bah, je suis tout le temps à fond et je le continue jusqu'à ce que j'arrête. Donc, ça se trouve, je suis un gros joueur, en fait.
0: <rire> <rire> ouais, Donc,
3: mais c est... C est... Je pense que ça, ça doit dépendre de la notion euh... de temps que tu passes sur un jeu, peut-être. Moi, perso, je suis pas... Euh... J'ai des périodes où je vais beaucoup jouer, d'autres où je ne vais, pas... vais pas jouer, ça ne va pas me manquer... Donc du coup, euh, ouais, je suis peut-être peut plus casu, effectivement, si on le prend dans ce sens-là.
2: Très bien, messieurs. Une réaction euh, bah, Moi, moi perso, je pense que je suis dans la catégorie core, parce que je pense que j'ai suffisamment de culture et d'années au compteur pour ne pas être casuel. Parce que, bon, mine de rien, euh, j'ai toujours eu des consoles chez moi, j'ai toujours joué. Euh, je pense que j'ai pas mal de culture jeux vidéo qui font que bah, tu peux pas te considérer comme casuel. Euh, par contre, ma façon de jouer aujourd'hui, euh, clairement, je suis pas du tout hardcore. Euh, je crois que le jeu où j'ai claqué, claqué le plus d'heures, ça doit être My uh, Nego avec les différentes versions. Je dois en être à peu près à 200, 200 heures. Oui, et 200 pas énorme. heures sur un jeu, j'estime que c'est hardcore. Quoi. Oui, non, ce n'est pas, pas énorme. Ouais. C'est c'est pas énorme. Donc, je dirais core. Et après, en fonction vraiment du, du coup de cœur du jeu, je peux... Euh, je peux m'investir un petit peu plus, mais euh, moi, c'est entre corps et casual en fait. Je suis un peu comme May, en fait. Ouais, c'est ça. Mm.
0: Mais Kilvan, bon, toi, t'es un arraché. Moi,
2: <rire> moi, moi,
1: moi, je considère que je suis un, un hardcore gamer pour la simple et bonne raison que bah, je joue en continu, en fait. Je J'arrête euh, jamais de jouer à des jeux vidéo, quoi. Je joue tout le temps, euh, j'ai pas de phase où je vais pas jouer pendant un mois, je vais jouer constamment à des jeux. Ah ouais, ça
0: t'arrive même pas bon, Moi, ça m'arrive. Hein. Non,
1: franchement, non, parce qu'en fait, j'ai tellement. Enfin, euh, il y a tellement beaucoup de jeux qui m'intéressent, et puis j'ai une petite tendance à faire des jeux un peu longs, euh, que du coup, vu que je joue tout le temps, je considère que je suis un hardcore Gamer. Et puis après, j'ai deuxième, mon, mon deuxième petit péché mignon, c'est que dès qu'il y a une extension de World of Warcraft qui sort, bah, du coup je joue à World of Warcraft pendant les trois mois ah ouais, je sais pas au moins au moins au moins quatre cinq heures par jour quoi ok ah ouais parce que ah parce ouais. que c'est bah, c'est un, un de mes jeux préférés c'est un, un jeu que j'adore et euh, du coup moi je pense que je suis plus dans la catégorie hardcore gamer après j'aime bien la définition core gamer parce que comme je la connaissais pas du coup qui a amené, amené Chappie, je pense que dans ce cas-là j'entrerai peut-être plus dans cette catégorie là c'est-à-dire qu'en fait je joue je fais enfin euh, je fais, je fais en sorte de de, de, de jouer constamment après je, je finis pas 15 jeux par mois quoi mmh. avec, avec le temps libre que j'ai maintenant que voilà j'ai mmh. j'ai un CDI etc euh, clairement un, un jeu de 30 heures quand j'étais au lycée je pouvais le finir en une semaine oui bah oui, oui. aujourd'hui c'est impensable quoi. mais si mais oui. je le si finir en un mois c'est vraiment j'ai voilà quoi c'est ouais, bah... plus raisonnable quoi et et je... voilà, donc euh, je, genre,
0: pense je pense que de toute façon, oui, entre, oui.
1: entre le, le corps et l'hardcore gamer. De
0: toute façon, je pense qu'être hardcore ou casual gamer, ça dépend pas. Enfin, ça dépend de votre, de votre investissement dans les jeux, hein, tout simplement. Hein. Euh, parce que de, tu as beau, enfin, tu as beau jouer à un jeu de manière casual euh, quand tu auras passé euh, 600 heures sur Call of Duty. Euh, je pense que, enfin, tu vois, même, même euh, comment dire, à des échelons de jeu euh, assez espacés sans, sans mm -hmm. forcément jouer 10 heures par, euh, par jour, mais au bout d'un moment, de toute façon, tu, tu vas la, la maîtrise du jeu et la connaissance du jeu à faire que tu ne seras plus un cajoule. C'est obligatoire. Donc du coup, en effet, chapitre, c'est là que je te rejoins. C'est que quand tu as le jeu qui est marketé pour ça, et on, on voit typiquement avec, le, avec les jeux mobiles, euh, les jeux mobiles, c'est des jeux qui ne sont pas faits pour jouer euh, deux heures d'affilée. C'est des jeux où ça va vite, où tu dois acheter des trucs, euh, enfin, où c'est gratuit, où tu dois acheter pas mal de, de microtransactions. Enfin, c'est parfaitement calibré pour euh, jouer dans le, dans le métro, pour jouer, euh, voilà, je sais pas, pendant un trajet, dans une salle d'attente ou un truc comme ça. Et en effet, c'est, enfin, c'est très très bien ciblé pour éviter justement de, enfin, pour avoir un public spécifique à ça. C'est-à-dire que même si t'es l'Artwork Gamer, euh, moi quand je me retrouve chez le docteur, euh, j'attends, bah ouais, je me sors euh, robot Unicorn, là, euh, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, et puis voilà, je, je joue une demi-heure, je suis content. Et puis euh, ça, ça me suffit, tu vois, parce que c'est quand même redondant. Mais euh, et je pense que c'est ça aussi. Il hein, y a, y a l'aspect euh, redondance aussi qui est assez euh, qui entre en jeu, parce que le, le casual gamer a énormément de mal avec les jeux redondants hein, généralement. Enfin, il s'ennuie en, très vite, je, je trouve. Alors que nous, on peut faire. Enfin, euh, je sais pas moi, sur Pass of j'ai monté euh, une soixantaine de persos. Enfin, me... je ne m'ennuie jamais de refaire la même histoire de 20 heures. À chaque fois, quoi. Ça ne, ça ne joue pas du tout dans la balance. Mais,
1: cas, euh... Moi, j'ai fait 6 euh... ou 7 chez Nmii NC, quoi. Enfin, toujours, c'est... Non, mais voilà, c'est ça. Oui, ouais. <rire> voilà Oui, ouais, pourtant,
0: c'est pareil, c'est ouais, violent, ça. Ouais. Ouais. Ah, c'est voilà, vrai coup... qu'il y a
3: cet aspect-là aussi, que le casu, il peut faire une seule fois un jeu, alors que nous, s'il y a un jeu vraiment qui nous tient à cœur, on peut le recommencer d'autres euh, bah, voilà. fois qu'on veut,
0: quoi. Et ça, je me rappellerai toujours de la de la la, la la chronique de Gigawing 2 sur euh, sur Dreamcast qui a été faite sur par jeuxvideo.com et c'était un, un casual justement qui, euh, qui faisait la, la chronique du jeu et il avait mis 8 sur 20 cet enfoiré parce que justement il disait qu'on finissait le jeu en une demi-heure et évidemment, il voilà, il connaissait pas, enfin, euh, il savait pas que dans le dans le milieu du shoot 'em up, il faut finir le jeu en un crédit, tu vois. Et du coup, euh, voilà, c'est sûr que <rire> quand tu bourres tes crédits, tu dis ah non, mais attends, le jeu il dure une demi-heure, c'est du foutage de gueule. On va pas acheter 40 euros un jeu qui joue qui dure une demi-heure. Donc voilà, c'est les, comment dire, l'optique n'est pas la même. Euh, on n'a pas les mêmes référentiels, voilà. C'est ce que c'est ce que je voulais dire. Mais euh, un truc sur lequel je voulais rebondir, c'est que euh, dans les jeux qui sont même marketés casual, il y a quand même vachement moyen euh, d'avoir un aspect compétitif dessus. Euh, moi par exemple, alors <rire> l'exemple va être ridicule, hein, je, je suis désolé, mais euh, en fait j'ai téléchargé le jeu des pyjamasques euh, pour mon petit-neveu euh, sur mon téléphone. <rire> ah, euh, ah ouais non mais attends. Hein. <rire> Et euh, bon mais tu le connais, ça, les pyjamasques. Et euh, ouais, voilà, c'est mignon. et du coup, c'est un jeu de plateforme où euh, voilà, euh, à un moment dans le niveau, tu récupères un super pouvoir qui te permet soit de voler ou de sauter plus haut, des trucs comme ça, et t'as as plein de pièces à ramasser. Et du coup, bon bah je me suis dit allez, j'ai installé ça pour mon petit neveu, je vais juste essayer de voir euh, je vais y jouer moi pour euh, pour tripper. Et ben je te dis mec, j'ai passé 45 minutes sur euh, sur le jeu parce qu'il y a un niveau, j'arrivais pas à récupérer toutes les pièces, tu vois. Et pourtant euh, c'était euh, voilà, évidemment, c'est un jeu qui va de 3 à 6 ans, donc euh, tu T'as juste des, des caisses à éviter, tu sautes par dessus, il y a ouais. pas d'ennemis, enfin, ouais. tu vois, <rire> c'est le jeu casual par par excellence quoi, y a pas par besoin excellence. de réfléchir. Ouais. Et pourtant, bah j'ai, <rire> et... je lâchais pas l'affaire parce que j'arrivais pas à avoir les, les pièces quoi. Et c'est euh... et,
2: et par par opposition, c'est des jeux qui pour moi par essence sont hardcore. Euh, typiquement euh, oui, oui, on va bah, prendre oui. l'exemple de Path of Exile hein. mm. quand, quand t'es diablotiste euh, comme moi et que euh, t'as une centaine d'heures de jeu sur Diablo et que tu passes à Path of Exile, tu te prends quand même une grosse claque dans la gueule ah bah, ah, oui. et, 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 et je suis désolé mais ce jeu si t'as pas inséré 50 heures dedans euh, grosso modo, t'as pas compris grand chose, quoi. Oui, oui. Non, mais c'est sûr. Même euh, moi, je pensais à Dark Souls aussi parce que je l'ai. À Dark Souls, c'est pas. Ouais, ça, je fait.
3: Ça c'est pas du tout pour du casu, hein. Euh
0: Moi, je Alors, moi, j'ai pas... pas joué à Dark Souls, mais j'ai joué à Bloodborne et euh, c'est vrai que Bloodborne, j'ai j'ai bah, eu la même claque en fait. Hein. J'ai passé euh... combien de temps J'ai passé. Je crois que j'ai passé 50 heures sur le premier niveau et puis après, j'ai dû mettre 20 heures pour terminer le jeu. Mais... Tu vois, la ratio un peu de... Ah ouais, ouais, le oui. ratio de folie, quoi. Enfin, j'ai vraiment, euh, ça m'amène... C'est
1: ça qui est. C'est
0: ça que j'ai <rire> dit. C'était ça le bon l'histoire. Attends, excuse-moi, je t'ai pas entendu, Kilvan, t'as dit quoi mmh. Je dit que
1: c'était mon Bloodborne, en plus. Mmh. Que je oui que je... Mais oui Que ah, oh, je t'avais bradé, genre, parce que moi, j'en fous ouais, plus, ouais.
0: plus, moi. C'est vrai. Et, euh... Et non, mais voilà, mais du coup, mais... Oh, mais j'ai passé du ouais. temps, mais c'était... Enfin, c'était incroyable, hein. alors que évidemment rétrospectivement, quand tu refais le jeu... C'est de la merde. Enfin, je veux dire, le premier niveau, il dure 4 minutes, quoi, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, je cherchais plein de trucs ah non, et non. tout. Enfin, je cherchais comment m'en sortir.
2: C'était terrible. Et, et d'ailleurs, je et, oui. et donne un, un autre exemple de jeu qui, pour moi, euh, démontre bien le truc. Euh, les jeux phares du moment. Enfin, PUBG et Fortnite. PUBG a clairement une, une orientation hardcore. Là où PUBG a une orientation casu. Quasi... Euh, Fortnite, En, en termes dire. de gameplay. Euh, Fortnite, pardon. Ouais. Et donc, euh, c'est pour ça que d'ailleurs, oui. il marche beaucoup mieux que PUBG. Donc, C est, c est oui, c'est vrai qu'il y a pas du tout le même a la, la même optique typicité graphisme.
0: C'est clair et net. Ça s'adresse. Enfin, Donc, euh,
2: tu, tu. D'ailleurs, le, 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 le terme casu, alors généralement maintenant aussi, ils utilisent le terme arcade, parce que arcade c'est plus facile que sinu, en fait. Ah ouais, c'est euh, un peu le, le même truc, quoi. Fortnite Ça est plus simple que PUBG parce qu'il est arcade.
1: Ouais, enfin, c'était plus ouais. Euh, ouais, enfin le, le terme arcade, euh, c'était plus utilisé avant et ça s'est plus transformé en casual, du coup.
2: C'est ça, c'est ça en fait. Oui, ce que je disais, c'est ouais, aujourd'hui le terme arcade. as l'impression que c'est ouais. le terme, ouais, c'est nul quoi. Si enfin, jeu... t'es un vrai dur, oui, hein. oui c'est vrai, oui. Tu joues à oui. peu et tu joues à un jeu simu quoi.
0: Oui, oui. Mm. c'est particulièrement vrai pour. Je me rappelle, des exemples de jeux de bagnole où euh, c'est clair que si
2: c'était pas un jeu de simu, c'était un jeu d'arcade et c'était pourri quoi. Voilà, euh... alors qu'on est ouais, tous ouais. d'accord que jouer à Ghost and Goblin en arcade. Euh, je défie quiconque a le terminé quoi. Voilà, c'est ça.
1: Bah celui qui l'a terminé, il a menti quoi. C'est surtout ça. Euh, la, vraie, la vraie question, c'est ça. Du <rire>
0: coup, ouais. vous avez... Ça, je ne
1: jamais, hein. c'est comme les mecs qui ont fini Turok 2 sans, sans, sans chiter. Ça, ça, ça n'existe pas,
0: ça. Ah, je sais pas, eh, Turok je connais pas, alors je ne je ne oh. sa... jamais joué, je ne saurais pas dire. <rire> je ne sais pas. Bon bah écoutez, chance, hein. euh, voilà, on a fait à peu près le, le tour de ce, de ce débat, de toute façon, voilà, hein, je pense que c'est d'abord un état d'esprit, euh, ensuite un, une optique marketing, mais euh, mais en tout cas, vivez, j'ai envie de dire, vivez le jeu vidéo comme vous avez envie de le vivre. Euh, si vous êtes, ah bah oui, si êtes nul à chier, mais que vous êtes investi dans votre jeu vidéo, vous avez tout à fait le droit, il n'y a aucun problème, et vous avez le droit oui. aussi d'être un enculé qui joue qu'une heure par euh, par jour et qui est quand même super bon.
2: Hein et euh, tu ça... peux être aussi un, un, un streamer Twitch et que tu fais ta, ton, ton bise et ta, et ta vie sur un jeu Pokémon, tu as le droit. Tout à fait, tout à fait.
0: Voilà. Je, je te traiterai comme une merde consciemment, mais Maintenant, tu as le droit. Je ne pas
2: parler
3: de mal de Pokémon, c'est bien.
0: Oui, c'est vrai. Non, non vrai. mais je pas parlé de mal.
2: <rire> que si tu as envie de, de devenir un streamer euh, acharné de Pokémon et que tu, tu charges les, des, des Pokémon de color swap de Pokémon euh, pour justifier ta vie, c'est Enfin,
0: ouais, je sais pas. Moi justement, j'ai vu j'ai vu <rire> des vidéos d'un mec qui s'appelle
2: drive qui fait ça justement. Il
0: son son but dans la vie c'est de collecter le pokédex entier de shiny. Euh... Ah ouais. Alors moi je, enfin je je suis d'accord que 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 toutes les vies se valent, tu vois, mais euh... non peut-être peut pas en fait, peut-être pas. Tu vois, peut pas. Ah,
3: voilà, là c'est trop quoi.
0: Donc voilà, je veux dire faites faites quelque chose de, de votre vie quand même, hein, même si. Enfin on va dire, euh, On vous parle pas de, de vous épanouir de votre travail et quelque chose, mais au moins d'avoir des hobbies ou d'avoir de, des passions qui font que vous avez l'impression de servir à quelque chose quoi
1: oui oui ah bah non coup. mais ça fait
0: des années qu'il fait ça hein. le bouquet ouais,
1: d'accentier ouais. ça... ah oui et il a toujours pas complété je pensais pas que c'était si long que ça tu vois.
0: Eh ben je sais pas mais bon il voit ouais, il fait ses streams avec deux écrans en même temps il reset les consoles à l'infini enfin c'est génial vraiment une grosse vie euh, une grosse vie de merde allez euh, on passe à la deuxième <rire> à la deuxième partie <rire> finesse, ouais ouais en... ouais tout, tout en tout en légèreté euh, donc on passe à la deuxième partie alors euh, euh, qui a un sujet à nous présenter Je crois qu'il y a euh, notre ami euh, Monsieur Chappie déjà, avec un. Avec un ah jour. non, faut
2: laisser passer Kilvan, je, pas, je trouve qu'il a peu parlé aujourd'hui. Ah, ah bah
0: laissons d'abord <rire> la haine
2: s'exprimer. Tout, hein. tout de
1: suite, tout de suite, ça tacle. Hein. Allez, n'importe quoi. <rire> euh, ouais, bah, J'ai un, une présentation de. Un petit coup de cœur, on va dire, de, de lecture. Ah sur un, un manga français Ah oui, hein,
0: d'accord, on lit pas donc. OK. Hein Oui non, c'est pas un livre quoi, tu lis pas quoi, c'est un manga quoi. Eh
1: <rire> ah, le oh, gamin. On va, on va dire J'ai failli cracher mon manga, vie, bravo. Un manga <rire> un manga, un man... je t'emmerde, de toute façon. Mais, <rire> okay. mais euh de... c'est un manga français, parce qu'il faut savoir qu'on est quand même on est quand même un pays où on a quand même un, un paquet de mangaka qui commencent à faire des euh, des mangas vachement sympas.
0: Comme le Versus Et, euh, Fighting.
1: Hein non ça c'est de la merde non mais de vrais, de vrais bons mangas et on a, des, euh, on a aussi des, des animateurs qui sont très bons notamment il euh, y a un, un manga qui s'appelle Radiant qui va être adapté en, en anime euh, dans pas longtemps par, euh, donc c'est Ankama hein, qui qui s'occupe ah de oui, ça ah oui une bonne boîte ça et, et euh, bah, ils sont très très bons en termes d'animation et euh, je trouve mmh. qu'on a, on a peu de choses à, à envier à, à, à minima aux animateurs américains je trouve en termes d'animation, quand on regarde le dernier film, le film Dofus qui est sorti il euh, n'y a, a pas si longtemps au cinéma, c'est enfin, en, en termes de, de qualité de, de production et d'animation, c'est une pépite. Oui, était magnifique. Et, et, et pourtant, euh, voilà, et pourtant tout le monde s'en est, est battu, préfère aller voir les Avengers quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, euh, le manga que je vous présentais s'appelle Orion. Alors, c'est par Ayenke euh, et Naibi. Donc, c'est deux, ils ont pas du tout des, des pseudos français, mais c'est des Français. Alors, euh, c'est un manga. Déjà, euh, la, la première chose que vous allez voir si vous tombez sur le, le tome 1, c'est que graphiquement parlant, c'est un, un, un manga que tu ne. C'est pas un manga à la française. C'est-à-dire, euh, les mangas à la française, en fait, on a, on a un... Tu reconnais a un le trait. Assez... Oui. oui, oui. Il y a un trait assez particulier, en fait, les mangas à la, fr... à la française. Je ne vais pas dire que ça tire sur la BD. Mais il y a le côté plus, un peu gros, si, si, très noir, oui. et oui. personnages un peu difforme etc. Là, clairement, vous ouvrez, vous ouvrez le premier tome d'Orion, vous regardez les dessins, bon, clairement, une, ça pourrait être une production japonaise, quoi. il y a aucune... Enfin, on ne voit pas de truc. Ça, je trouve que c'est assez un... C'est euh, pas mal, parce qu'en en fait, euh, ce qui est génial, c'est que vous avez l'impression de lire un truc, euh, donc un, une production japonaise, mais vous ne comprenez pas, vous... vous tu, tu lis les, les, les bulles et tu fais ça, c'est bizarre. C'est comme si tu lisais un, un manga, mais qui était hyper bien traduit.
0: Ouais, culturellement, ça te parle, quoi.
1: Parce que voilà, parce qu'en réalité, les personnages disent, utilisent, enfin bon, les Français, on est assez vulgaire quand on parle, la plupart des gens, je disais, on dit beaucoup d'insultes et tout, c'est, enfin, même, même le dans le langage courant, il euh, y, y a des insultes assez, assez violentes partout. Et, et genre, les personnages, genre, euh, ont, un, ont un, 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 un phrasé très cru et, vra... et c'est vraiment des, des tournures de phrases et des, des références vraiment françaises donc du coup euh, c'est assez déconcertant parce qu'on arrive, a... arrive au début on se dit ah ouais quand même c'est euh, particulier ça t'accroche dans la lecture alors pour faire rapidement l'histoire c'est une histoire assez classique euh, ça commence par un, un personnage qui est autour d'une table enfin en face d'un autre personnage avec une table et il y a une tarentule morte sur un, sur un euh, donc sur une... un plat, quoi, et euh, il détache un, un champignon qui poussait de cette parentule de cette morte, il le mange, fait une réaction, et meurt sur le coup. Mmh. Donc ça, ça commence comme ça. Et en <rire> fait, l'histoire de, de ce manga, c'est qu'en fait, il y a une ville qui s'appelle Landgrave, qui est une, une ville dans laquelle il y a ce qu'on appelle des éveillés. Les éveillés, ce sont des... Euh, des personnes... On va dire, on, grossièrement, on va dire, qui ont des super-pouvoirs. Euh, L'univers n'est pas décrit plus que ça. C'est-à-dire qu'on est juste directement lancé. Ça, c'est à toi-même de, de, de le déduire par rapport aux, aux premières pages que tu lis. Qu'en fait, il y a donc, du coup, une ville toute seule, avec un empire autour, etc. Et tout ça, en fait, ce n'est pas expliqué à travers, de, à travers des grands dialogues. C'est juste que le, le monde existe. Tes personnages évoluent dedans, et c'est à toi de comprendre en fait, comment. Euh, comment s'articule l'histoire. En fait, mais ce n'est pas du tout gênant, parce qu'en fait, les, vu que les personnages discutent beaucoup entre eux, et euh, pour eux, ils sont dans un, dans un monde cohérent et qui existe, en fait, tu arrives à, tu arrives à suivre l'histoire sans comprendre l'intégralité de ce qu'on te, qu te dit. Je ne sais pas si je suis très clair. Mais oui, non, mais oui, moi, je veux bien. Ouais, moi, j'aime bien mais ça, justement, euh... ouais, ne
0: pas être perdu, euh... voilà, mais même et, si mais on n'a pas tous les éléments.
1: Et en fait, euh, le, le premier tome, euh, je vais juste spoiler le premier tome, le premier tome, en fait, se termine, où en fait, tes deux, deux héros, donc j'ai oublié leur nom, ce qui est très professionnel, donc c'est euh, Valyu et, et Cosa, voilà les deux, les deux héros, euh, donc, se retrouvent dans cette ville et décident justement de tenter cette épreuve pour devenir du coup, un éveillé et de du coup, manger en fait, le, le champignon de, de l'araignée morte là. Puisqu'en fait c'est une manger en fait le champion de cette arène mort, tu as 9 chances sur 10 de mourir mais si tu survis, tu obtiens un super pouvoir. Ça et joue, euh... ouais. et voilà et du coup ça voilà, c'est c'est un peu de la... c'est un peu la drogue de Triple H. Et euh, ouais. du coup et du coup ça ça amène du coup ça... directement dès le tome 2 à un questionnement en fait euh, dans quoi se sont embarqués les héros Est-ce que euh, le fait de devenir éveillé c'est bien euh, qui sont les gentils, qui sont les méchants, quels sont les euh... Quel, quel va être l'impact en fait du monde de fait que maintenant ils sont déséveillés. Euh,
0: ah c'est assez profond du coup.
1: Pourquoi voilà en fait et, euh, et tout ça en fait dans un monde où on nous a pas réellement présenté en fait la, la géopolitique du monde.
0: D'accord. Donc
1: ça fait que on, en fait c'est un c'est un manga c'est un shonen hein, clairement hein, c'est pas c'est pas très violent et enfin va fera des inserts des de graphismes graphiquement c'est c'est clairement du shonen classique hein c'est pas gore y a pas de il n'y a rien de particulier. Euh, les personnages sont, euh, sont assez nombreux. Pour, le, pour En deux tomes, il y a déjà on va dire, une dizaine de personnages importants, ce qui est quand même pas mal, surtout pour un show dead. Et euh, en fait, on a vraiment envie de savoir la suite, on a envie de, de savoir en fait, où est-ce que l'auteur veut en venir. Et je trouve ça, c'est la marque d'un bon manga, parce que euh, clairement, euh, là, on est au tome 2, et vraiment, j'attends qu'une qu seule chose, c'est que le 3 sorte. Et, sachant, et en plus, euh, et en, et ça me fait d'autant plus plaisir que c'est un manga français qui arrive vraiment à me, à me donner plus envie de dire que certaines productions Jap qui, en ont plus, qui ont plusieurs années
0: et qui fonctionnent bien. Donc bah, voilà. Écoute, ouais, donc je, trouve, je savais même pas je... qu'il y, y avait une scène française du manga. Tu vois, tu m'apprends. Euh... Ouais,
1: il y en a, a, a vraiment beaucoup qui sont bien. Bon, de tête comme ça, je peux vous dire radiante qui est très bien. Il y a Outlaw Player, qui est très bien. Il y a Dreamland, Dreamland, qui est très bien. Enfin, il y a, a Tabou Tattoo, qui est très bien. C'est un, une série en trois tomes. Il y a, il y a éno... la scène française commence, et Glenna commence à le comprendre, à devenir une vraie euh, peut-être une vraie niche pour nous sortir des, vraiment des titres de qualité. Ah ouais. Donc euh, si vous avez l'occasion, alors euh, bon je, je sais les mangas c'est un peu cher, c est, c est, ça prend de la place et tout, c'est enfin, peut-être un peu chiant, mais si vous avez euh, l'occasion de au moins jeter un oeil au, au tome 1, le lire en entier, et, euh, bah, et j'espère que vous aurez envie d'acheter le tome 2 et de, et de le lire aussi mais vraiment Orion c'est vraiment un, un bon manga et vivement la suite quoi. Voilà.
0: et, et oui j'en profite aussi pour dire que du coup là, en ce moment c'est les soldes et euh, généralement là par exemple à l'espace culturel il y a pas mal de soldes sur les, sur les mangas donc si jamais vous... Euh vous le trouvez, ce manga, ou s'il y en a d'autres qui vous intéressent, n'hésitez pas à regarder dans les librairies aussi. Il y a des, euh, des réductions.
1: Voilà. C'est édité chez euh, donc c'est le prix classique d'un Glena, donc ça doit être 6 euros... Un,
0: un truc comme ça. Hein. 6
1: euros, voilà, 6,70 pour un manga mm. qui fait et un nombre de pages classiques. Quoi. Il n'est pas très épais, il doit faire 180 pages, quoi, une... mm. 8 chapitres. Quoi.
0: Ok, bah, écoute, c'est euh, à regarder, pourquoi pas, ça okay. peut être une découverte intéressante. Euh, très bien. Ben bah, écoute, Chapi, est-ce que tu tu veux passer à la suite euh, pour nous dévoiler ton ton coup euh, de cœur oui. euh, de la semaine
2: Alors c'est pas vraiment un coup de cœur. Hein. <rire> Là, je suis un peu désolé. Non, mais bon, je... euh... c'est l'ironie. Parlons de Moonlighter, <rire> donc, euh, <rire> puisque je retiens je retiens ma, ma colère de, de de depuis quasiment trois semaines. Oh. Euh, donc voilà. Donc en fait. Euh j'étais en train de discuter avec, avec, avec le, avec le, le Saint-Patron euh, per Twitch, euh, et, et je vois popper euh, sur la scène Twitch euh, des gens qui, euh, qui stream Moonlighter en disant wow, « Regarde, c'est génial, c'est le nouveau Roadline, c'est le nouveau Binding of Isaac, regarde, c'est génial, il euh, y a du Zelda dedans. Euh, » bah, Il faut dire que bon, c'est quand même très beau. C'est très Oh, c'est choupi, la musique, elle est top et tout. Donc, euh, voilà. Si en plus tu t'achètes sur mon compte GOG, je vais gagner 3 centimes, donc ma vie sera meilleure. Donc, voilà, vous savez, mon grand cœur, euh, qui qui, qui, qui d'égal comme la, la, la profondeur de mon porte-monnaie. Donc, euh, je me suis mis 20 balles et j'ai acheté le jeu. Voilà. Hein ah oui, un euh, Ah oui, non, parce que oui, c'est un jeu indé, mais tu sais, le jeu indé pas cher, c'était avant ça. Maintenant, mmh. le jeu indé, c'est 20 balles. Alors, là -bas. On, peut, on
1: peut tout de suite, juste pour pour que le, le, L'auditoire, c'est un jeu pixel art, juste comme ça. Non, mais retenez, ça peut servir pour la suite.
2: <rire> J'allais ah ouais. y revenir. Donc en gros, <rire> euh, le, le synopsis, il est tout con. Un hein, Moonlighter, en fait, tu joues li, li, un petit personnage qui s'appelle Will, euh, qui est, euh, est vendeur dans une boutique, et euh, qui a un rêve, c'est de devenir un héros. Voilà, donc euh, l'histoire est toute con et en fait il va apprendre que son père il allait récupérer euh, des objets et dans des espèces de, de 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 labyrinthe en fait et donc toi comme son père tu dois euh, aller faire les poubelles pour récupérer des objets pour les revendre à des mongols qui sont prêts à les acheter à des sommes complètement folles alors qu'ils auraient pu eux aussi aller dans le labyrinthe mais non c'est pas possible. Donc, euh, l'histoire est, 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 est somme toute assez bête. Euh, le jeu est, est, est effectivement en pixel art, donc quand même un joli pixel art quand même. Ouais, euh, je mets la vidéo
0: pendant que ça tourne. Voilà,
2: voilà. on n'est pas on n'est pas du tout dans, dans Undertale, hein, par exemple, un jeu au graphisme incroyable. Oui, oh, euh... Voilà. Euh, donc, euh, le jeu se découpe en deux grandes phases. En fait, vous avez une phase roguelike où vous allez dans euh, ce que j'ai appelé moi le dépotoir, soit en fait un labyrinthe où tu dois tuer euh, 50 fois le même monstre ou le même type de monstre euh, pour choper des objets, plus ou moins rares, notamment enfin, c'est aléatoire. Une fois que tu as terminé ça, parce que tu n'as plus de vie ou que le temps est passé, tu reviens dans le village. Et donc, euh, pour pouvoir t'acheter des objets de héros, il faut que tu vendes tes merdes aux villageois. D'accord, oui. D'accord, donc la mécanique de vente, ce n'est pas compliqué, tu as des étals. Tu le poses, tu mets un prix et en fonction de la réaction des gens, tu sais si le prix, tu peux l'ajuster plus ou moins. C'est l'espèce d'eBay pour les nuls. quoi. Voilà. Donc, et euh, En fait, le jeu, euh, très honnêtement, les deux premières heures, tu t'éclates, c'est super génial. Vite, vite, tu vas faire les poubelles, vite, vite, tu les vends aux gens crédules. Et puis, tu fais ça pendant deux heures et tu t'achètes une épée de clodo euh, parce que ton bâton en bois, c'est un peu de la merde. Et du coup, euh, bah, tu tombes contre le premier boss de reine tu te fais péter le cul et tu comprends qu'il faut encore plus farmer. Donc, tu refais des allers-retours et puis au bout de cinq heures que tu as fait 50 000 allers-retours, tu te rends compte que le gameplay, en fait, il n'y a que ça, quoi.
0: Oui, donc la, la, que, en la base fait, du jeu, c'est vente et, vente et donjons, quoi.
2: En fait, tu as quatre zones, tu as quatre mondes. Les quatre mondes, c'est toujours la même chose. Tu arrives dans le monde, tu es trop faible. Donc, comme un clodo, tu fais les premiers euh, étages pour récupérer, pour revendre à prix d'or tes, tes poubelles, pour pouvoir t'acheter du stuff qui te permet de terminer le monde et après tu passes au monde d'après. D'accord. Voilà, donc le principe, il est, euh, il est, il est, c'est il 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 juste ça. Concernant la bande-son, alors effectivement, la bande-son du petit village, elle est très mignonne et du premier monde, il est très mignon, mais tu n'as qu'une musique par monde.
0: Ah oui, ça fait donc, quand tu ouais. dois
2: farmer 5 heures le monde, la musique, au bout d'une heure, t'en as marre quand même. <rire> même si elle est très jolie, tu te dis, uh, putain, quand même. Euh... Sais, Quest. Voilà. <rire> oui, voilà, oui, c'est un Dragon Quest. Dragon Quest, c'est Eric, c'est génial, etc. Mais c'est souvent la même chose. Donc, euh, j'ai fait les 4 mondes. Euh, J'en ai eu quand même pour 15 heures. Donc, j'ai quand même pas mal joué au jeu. Euh, et justement que je le désinstalle un peu rageusement en, en, en crachant dessus et. Et en balançant de l'eau bénite sur mon PC euh, pour, pour le nettoyer euh, profondément. Euh, moi, pour moi, typiquement, je comprends pas comment la presse peut donner une moyenne de 8 sur 10 à un jeu comme ça qui, qui a globalement pas grand chose, quoi. Certes, le, la, le graphisme est choupi, euh certes, tu le vends comme un comme un roguelite à tendance euh, gentleman farmer, quoi. Euh, mais mais c'est tout ce qu'il a, quoi. Donc, euh, c'est très très loin d'un Isaac très très loin, euh, la tendance Zelda, je sais pas où ils l'ont hein. mais pour moi, il y en a quasiment pas, quoi. Euh, c'est pas parce que t'as un petit bonhomme, euh, vu de haut, qui a une épée et un bouclier, que c'est un Zelda, quoi. Faut, faut un peu se calmer. Euh, et, et, et je pense qu'on est rentré dans une phase où on se fout quand même bien de notre gueule et que euh, on est en face, pour moi, d'un jeu indé fainéant, quoi. Moyennasse Alors, en... Bah c'est fainéant en fait parce que tu vois que le mec ils auraient pu s'ils avaient poussé le concept un petit peu plus loin en faire quelque chose de vraiment intéressant mais tout sonne euh, le jeu pas, pas complètement terminé bon bah voilà on a fait un concept on fait les quatre mondes il y a le monde de la fin avec le boss de la fin euh, t'as un new game plus où tu peux avoir des armes dimensionnelles ou les trucs et tu peux même avoir un pet pour aller avec toi euh, ah genre ouais, ouais. t'en as juste rien à foutre quoi enfin c'est juste un putain d'action un action roguelike euh, comme aujourd'hui, euh, la plate enfin, le, le monde de l'Indé, t'en chie toutes les semaines, quoi. Oui. Bah, c'est on... juste que gra graphiquement, il y a un cran au-dessus, quoi. Ouais, ok. Bah, c'est le,
0: voilà, c'est le syndrome du jeu euh, du jeu indé, hein. Il y a une espèce de, de grâce autour de, du jeu Indé. Euh, on, quand on pense au jeu Indé, voilà, on, on a toujours. Enfin, je trouve que les, les, les notes sont toujours plus euh, compatissantes. Euh, comme si le jeu indé, tu vois, c'était vraiment le pauvre petit artisan, tu vois, le, le pauvre petit nerd qui, ouais, euh, durant cinq le... ans, a travaillé tout seul dans sa chambre avec sa, sa lumière, enfin euh, même pas de lumière, une bougie, tu vois, une bougie parce qu'il faut garder l'électricité pour l'ordinateur. Mais voilà, on n'est pas loin du forgeron, quoi, tu vois. C'est, euh, on a l'impression que c'est vraiment de l'artisanat pur et dur, alors que pour moi, euh, on est quand même assez loin de ça. On a, enfin, le jeu indé, c'est avant tout des jeux qui sont faits par des gens qui ne sont pas des professionnels. Hein. Donc, euh, Alors, du coup, euh... Juste
2: pour te dire, quand même, le, le studio qui Digital Sun, ils sont quand même, ils sont quand même 12, hein, quand même. Ah ouais, ah oui, ils rigolent pas, putain. Donc, euh, donc voilà, donc c'est pas non plus euh, Jean Denis dans son dans son labo, dans, dans sa cave qui a fait le jeu, quoi.
0: Bah ouais, ouais, non, mais, ouais, un... ouais mais ça a cette image, ça a cette image de, de voilà de, de jeu fait avec donc, passion, voilà. tu vois, alors que bon, voilà, on se retrouve avec un jeu qui est hyper limité et qui euh, qui a certes à des beaux visuels, mais qui est euh, bah, un peu comme tous les, enfin, moi ça me rappelle un peu l'histoire de Transistor, quoi, hein, un jeu qui a des très bonnes musiques, qui est très beau, mais euh, qui une fois que t'abordes le gameplay, euh, c'est un peu du caca, quoi. Mais bon. Enfin, peut-être pas du caca, ah, voilà. mais on s'en est très
1: présenté là Il me fait penser à Virtue Idolide. Ah oui, genre. <rire> enfin, mais, mais c'est vrai que le, le genre... Enfin, le est La version, version ouais. Mega Drive, là, c'est dire que t'es un petit bonhomme en pixel art de merde. Tu, dois, tu te balades pour aller récupérer des items et augmenter... Enfin, voilà, pour vendre à des PNJ ce que tu viens de ramasser. Après, tu augmentes ta force qui te être d'aller dans des donjons. Enfin, genre, oui. on parle quand même bien d'un jeu de merde de la Mega Drive quand même. Enfin, bah, c'est ouais, bah, euh, oui, moi... grave quand même, enfin, tu me le décris que j'ai des flashs de ce jeu de merde, euh, c'est grave quoi. Enfin, D'ailleurs,
2: tu, tu le vois bien parce que grosso modo, la plupart des streamers qui l'ont joué, ils ont dû jouer, je pense, 2-3 heures. Bizarrement, ils n'ont pas pu insister quoi. Hmm. Parce qu'ils se sont rendu compte que le gameplay, voilà, il s'arrêtait à là, quoi c'est tout. Il... Enfin, je... Désolé, tu... moi j'ai fait les 4 premiers donjons, il enfin, n'y en, en a que 5, hein, pour info. Euh, pour un roguelike, donc le torcher en 15 heures, c'est un peu ridicule quand même, mais bon, pourquoi pas. Bah, Rogue pour euh, mais... Legacy, c'était ça, non chose près Oui, oui, c'était ça, quoi. Mais euh, pour le coup, Rogue j'ai beaucoup pris de plaisir à le faire, je trouvais le jeu plutôt sympa. Bah, parce que c'est
1: un vrai jeu. Enfin, <rire> que, euh, voilà.
2: <rire> mais, mais, mais là, non, je suis désolé, enfin, je, je, je ne vois pas d'intérêt euh, d'aller tout le temps farmer le même donjon, me faire taper toujours les mêmes boss, parce qu'en fait, les, les, les mobs euh, sont... Le temps les mêmes dans la zone, quoi. Donc, au bout d'un moment, si au bout de cinq allers-retours que tu as fait, tu les as tous vus, quoi. Euh, et, et, et du coup, euh, ben, moi je suis désolé, non, quoi. Enfin, même si euh, tu as un petit moment, ce que dans les donjons, tu peux récupérer l'histoire de ton père et l'histoire des gens qui. Pourquoi le, le, le pourquoi du commande, c'est labyrinthe. Bon, euh, je vais pas dire que Joseph a mort, mais quand même si un peu, euh, c'est un peu comme si tu disais ce que tu t'es intéressé aux stories de, de Binding of Isaac, tu t'en tapes, en fait. Euh... Là, là moi je, 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 suis un peu, je suis un peu agacé c'est un jeu non te, fini une, quoi. une chose est sûre euh, les jeux indés je pense que j'en ai fait le tour ah bah tu ouais, n'as ouais, peut-être pas joué à pas, Céleste
1: moi, moi je pense que les jeux indés euh, tu trouves toujours enfin, étant donné la masse de jeux tu trouveras toujours un jeu qui te plaît dans les jeux ouais. parce que moi je prends euh, ben là, là clairement celui là j'avoue que il n'est pas excusable mais il y a des jeux indés, même encore qui sont sortis quand même assez récemment qui sont quand même très bien genre on a en jeu d'Arcord Gamer justement pour reprendre un peu le tableau du début tu as Fury qui est sorti il y a il a... mm. c'est un beat 'em up shoot them up en arène je sais pas comment je sais pas oui, c'est difficile c'est ça oh, c'est ouais, si ouais. à peu près ça ça qui est très bien qui est un jeu quand même indé après c'est du indé plus plus mais ça reste de l'indé tu moi tu as un jeu que j'ai adoré ouais. qui s'appelle euh, Finding Paradise qui est un jeu, euh, qui est un jeu, enfin moi je trouve extraordinaire. Il y a, enfin, il y a, tu peux toujours trouver des jeux indé qui sont vraiment bien. Après, euh, le problème c'est que, je pense que tu le, tu le touches du doigt, c'est qu'en fait, maintenant il y a beaucoup de jeux indé qui sont juste des baits. C'est un truc, ça c'est des trucs. En fait regardez, euh, regardez mon jeu super joli machin, et en fait il te bait pour que tu... Que, pour que tu donnes, enfin, c'est la technique du, du marchand de glace, quoi. Et il te, il te, euh, il te donne le marchand de glace et bing, il t'emmène dans la camionnette. voilà ben c'est pareil. Donc, en fait, là, il t'a pris 20 euros et en fait, euh, il, y a, il y a pour 5 euros de contenu, quoi. Et, euh, et c'est d'autant plus vrai que je pense que ce genre de jeu, ça fait la majorité de ses ventes dans les 3 putains d'heures de, de jeux ah, qu'on oui, oui, qu fait les Twitchers dessus. Hein. Parce qu'en oui, gros, les touches ouais. sont... sont arrivées. Il voit ah putain, il y a Konarman euh, 408, je sais pas quoi, là, qui a joué à ça pendant, euh, qui a joué à ça pendant deux heures sur le stream, c'est trop cool, je vais l'acheter. Ah bah du coup, bah ça, ça finit comme tous les jeux Steam, c'est-à-dire pas installé. Et, euh, et derrière, euh, derrière, finalement, le mec il dit ah finalement c'est pas terrible et tout. Par contre, regardez, si je vais acheter euh, Faster Than Light euh, Redux 3000 machin euh, à seulement 7,99€, ah bah tiens, je vais l'acheter aussi. Et en fait, t'as l'impression, en fait, c'est du c'est du full bait, en fait, pour récupérer euh, une, 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 une partie du gâteau quoi. et euh, t'as l'impression qu'en fait tous ces, ces jeux de ces connards là bah, ça, euh, ça entache en fait ceux qui essaient de faire des vrais jeux derrière et du coup euh, bah, euh, le jeu indé a une image de merde, moi le premier hein, je trouve que le jeu indé c'est devenu en pixel art enfin, c'est devenu euh, n'importe quoi mais euh, voilà et, et tous les vrais jeux qui sont derrière en fait se, se retrouvent bouffés par ces merdes c'est vrai que c'est énervant quoi parce qu'on aimerait bien, enfin juste, on aimerait bien, on aimerait, juste, euh, on aimerait bien euh, en fait, qu'un euh, dé rime, rime quand même avec au moins que le, le mec ait eu une idée, quoi. Même si le jeu n'est pas parfait, même si on ne demande pas la même ergonomie qu'un jeu AAA, ou on ne demande pas un lobby, euh, genre à, à la guitare et tout, euh, un truc à pousser et tout, tu peux avoir des replays des gens et tout, enfin bref, je sais pas, des trucs, des trucs un peu poussés de maintenant, mais on demande quand même que le jeu au moins ait eu une idée et, et que tu sentes qu en fait, ça a été une volonté artistique, pas un pas un truc pour gratter 20 euros à Jean Kevin.
0: Ouais, moi je trouve que c'est ça le plus détestable. Alors, après que ce soit un dé ou pas, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que le, le, le vrai. sentiment d'avoir dépensé ton argent et de ne de, de pas... Enfin, euh, le sentiment de l'avoir perdu, c'est horrible. Franchement, euh, moi, enfin, perso, je trouve ça horrible quand tu joues à un <rire> jeu vidéo et que tu te dis putain merde, en fait, euh, bah, je, me suis, je me suis chié dessus là, j'aurais pas dû l'acheter et c'est clair enfin après euh, voilà on peut on peut faire le mec en dehors du système tout ça mais moi c'est pareil hein, je suis comme tout le monde des fois quand je vois un jeu euh, j'ai envie de le enfin sur un coup de tête je l'achète et puis euh, en fait euh, ah mais
1: euh, je ça ça c'était bah, pas oui. une critique par rapport à ça hein Ah oui, non 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 vraiment... mais je, je, ah, pense, non. je, je continue juste le une critique sur le, le bait quoi Ouais
0: ouais mais c'est vrai que ouais, non, mais ça marche sur absolument tout le monde hein, même sur euh, voilà ah, bah, oui, bah. qu'on soit casual ou pas euh, ou hardcore comme nous bah c'est clair que même moi aussi des fois je me fais avoir parce que j'achète des jeux euh, et finalement tu te rends compte que putain c'est c'est pas, pas le trailer, tu vois. <rire> c'est un, un,
2: un peu comme SNK Heroin, quoi. Oui. Voilà, mais. Ah,
0: oh
2: <rire> non, pas celui-là. Non, non, mais bon. Il y, un, y a un vrai problème. Non, mais, coup, non, mais, mais voilà. voilà. Donc, en gros, euh, ma, ma, ma conclusion de tout ça, c'est euh, méfiez-vous méfiez des évangélistes qui, qui ont tendance à jouer un jeu en stream pendant deux heures et euh, qui ont, qui ont l'air, et qui, je suis, je suis quasiment sûr, sont amusés pendant deux heures. Euh, mais malheureusement, euh, ces genres de gens, en fait, ils passent à autre chose après. Donc le jeu, ils le désinstallent, ah. ils le dégagent. Sur la plupart du temps, ils l'ont pas payé, quoi. Puis en trois, dons, euh... en
1: trois dons, il a été payé de toute façon. Donc, voilà, ou en trois
2: dons ou, euh, ou, en... ou autre, et ben, ils l'ont eu. Euh, mais grosso modo, euh, c'est tout, quoi. Enfin, ça s'arrête là, quoi. Et ça me permet aussi de, de venir sur un autre sujet qu'on pourra ouvrir pour une autre fois. Euh, c'est l'avis de la presse, parce que là, pour le coup, il, il a une. Un, un score un score moyen quand même hyper élevé quand même mmh. pour un jeu indé c'est quand même un peu bizarre je
1: crois. oui bah c'est comme dit Évin Chéré concrètement c'est vrai que y a une petite tendance euh, ça se vérifie hein. euh, euh, bizarrement euh, si on fait la moyenne des jeux euh, la moyenne des jeux indé bizarrement euh, je pense que tu tapes euh, tu tapes vraiment plus proche de 16-17 euh, que les euh, que les jeux de base et bizarrement personne y joue c'est il y, y a quand même un normal, quoi. Au bout d'un moment, euh, si un jeu euh, n'attire pas autant de gens, c'est qu'il ne mérite pas forcément une note plus élevée qu'un qu jeu que, que vous, qui considère plus moyen, mais que tout le monde va avoir envie de jouer. Ces
0: y jeux ils y y remplissent a, leur rôle, parce ouais, que a le, testeur, il a, le testeur il a 2-3 heures pour... Euh, allez, même, ils ont une journée, on va dire, en étant euh, gourmand, pour tester le jeu. Mais Comme ils échappent, euh, si tu t'amuses pendant 4-5 euh, heures, tu vois... Euh, et que t'as pas le temps d'arriver dans la phase où en fait tu te rends compte que ça fait chier parce que tu fais tout le temps la même chose, bah forcément tu vas, te, tu vas te taper une bonne note. Ouais, c'est ça. C'est euh, alors, alors par contre, si tu te laisses une semaine pour tester le jeu, euh, bah là évidemment le, les, les flots du jeu ils vont, ils vont te sauter aux yeux au bout du 3 à 4ème jour, hein, c'est évident. Mais voilà, le délai fait que je pense que les mecs n'ont pas le temps
2: d'analyser le, bah, juste... le, le jeu. Mmh. Alors surtout sur un jeu indé. Parce qu'autant si c'est une grosse licence, tu vois, ou quelque chose comme ça, généralement ils ont plus de temps, ils le font oui, en oui. un jour. Bah oui. Euh, genre un GTA, ils vont pas, hein, ils, ils le, le testent beaucoup plus, chez deux, deux semaines, je pense, quelque chose comme ça. Moi bah,
1: déjà parce Par qu'ils vont vraiment y jouer. Euh, voilà, ouais, oui. parce
2: avaient, <rire> voilà, parce qu'ils vont vraiment y jouer, donc du coup leur review est, est un peu plus, on va dire, euh, pertinente. Par contre, si tu veux sur un jeu indé que personne n'attend et que en gros bon faut remplir, faut bien remplir des cases et, et des articles, bon bah voilà, tu passes deux trois heures dessus, en fait une review et puis es terminé quoi
0: c'est ça nous sommes d'accord bon bah, écoutez les amis on est on n'est pas loin de, de l'heure euh, je pense qu'on a eu raison de réduire le nombre de sujets euh, dans la deuxième partie c'est vrai que c'est quand même plus agréable ouais. pour, euh, pour discuter exactement en tout cas bon on va on va on va finir là dessus euh, je vous remercie donc euh, bah, pour tout à tous ceux qui euh, auront pris la peine de télécharger ou d'écouter euh, ce podcast, ça nous fait euh, extrêmement plaisir, euh, et ça nous fait d'autant plus plaisir que nous aussi on prend plaisir à se retrouver pour discuter de, de ces sujets. Euh, la prochaine fois, je sais pas si on verra, nous n'avons pas encore décidé euh, ce que ce sera, si ce que ce sera jeu vidéo ou pas. Je, je, je ne sais pas, on verra. On verra. En tout cas, on vous remercie beaucoup euh, d'avoir écouté ce podcast, et puis on vous donne donc euh, cette fois-ci rendez-vous euh, en début de mois. Donc le, le prochain, ce sera sans doute euh, Autour du, elle est entre 1 et le, le 1 et le 3 août. C'est quelque chose comme ça. Si on arrive à se caler, là, c'est les vacances. On va voir si on va être tous là. Je ne suis pas mercredi,
1: sûr. Mercredi, euh, mercredi, non, c'est bien. Mercredi ouais. Si
0: c'est pour le
3: premier, c'est mon anniversaire, c'est très bien.
0: Voilà. Bon, on essaiera <rire> d'être, on essaiera d'être là. En tout cas, voilà. ah,
1: Du coup, elle prendra l'ancien micro, elle parlera 4 heures. voilà <rire>
0: <rire> Mais il fera un cast toute seule ce sera eh ce sera bon. parfait voilà alors venez voir
3: sur mes streams ça ira plus vite. voilà
0: venez la voir <rire> c'est encore mieux voilà en tout cas on vous on vous remercie encore une fois et puis du coup on vous donne rendez-vous donc le mois prochain euh, en début août hein, pour euh, une nouvelle table ronde sur le comptoir du cercle salut à tous salut,
3: salut.